0: ¡Hola, Harry! ¡Hola, Pau! ¡Qué bonito decir hola en el podcast con otro nombre! Me encanta que estés aquí.
1: ¡Hola, Pau! Sí, me encanta estar aquí. Estamos en la oficina de Easy Languages en Berlín, en su estudio para grabar podcast. Muy Increible. profesional. Muy profesional. Estoy... sí. <risa>
0: para quienes no han visto... El set de Easy Languages. Además, tiene una pared con muchas plantas. Y estoy viendo aquí a Harry con una selva detrás.
1: <risas> sí, muchos. Uh, muchas cosas en la pared para atrapar el sonido y hacerlo súper acogedor. En, <risas> en este ambiente muy. sí. Y, es un placer ¿no? estar en un sitio de donde el sonido es muy controlado, como un estudio de música se siente casi.
0: Sí, y además de que tiene una temperatura muy agradable después de venir de las calles frías el día de hoy en Sí, Berlín. que ha bajado
1: <risa> un montón la temperatura en estos últimos días aquí.
0: Sí, y me encontré a Harry... Hace un par de días, por primera vez aquí en Berlín, y de las primeras cosas que mencionó fue que notó la marca de la bicicleta que traía.
1: Mm, sí, un motor became.
0: Y yo no tenía idea de estas cosas. Tengo la fortuna de tener buenos amigos en Berlín, que al parecer me dan buenas bicicletas mientras estoy aquí. Pero recordé que a Harry le gustan las bicicletas y pensé que sería lindo hablar contigo acerca de esto Porque yo lo estoy disfrutando mucho aquí Es una de las cosas que más disfruto de mi vida en Berlín Que puedo andar en bicicleta para todos lados A la oficina, mm. a mi clase de baile, a ver a mis amigos Es algo que yo no tengo en mi vida cotidiana y me encantaría
1: ¿Y no te tarda mucho en Berlín porque es muy extensa la ciudad?
0: Bueno, esto de llamar extensa la ciudad de Berlín no es mi percepción. <risa> eh, aunque también es verdad que me muevo únicamente en una zona de Berlín. Funciona un poco como un pueblo para mí. Llego aquí y no me muevo de la zona. <risa> Entonces hago como 20 minutos a la oficina y creo que es de mis trayectos más largos. Los demás eh, son de 10 minutos, 15 minutos a casa de mis amigos que viven muy cerca. Y sí que me ha pasado cuando pasa algún verano aquí que disfruto de ir a un lago que está a dos horas en bicicleta. Por ejemplo uh -huh. Y me encanta que pueda hacer esto
1: Sí, una libertad no De bah, paz sí. No tienes que esperar el metro O el bus o Estás Tú puedes ir donde quieras
0: Y además de que el trayecto es agradable Porque a veces hacemos algo Y el trayecto parece Este momento Que no disfrutas mucho Para llegar a disfrutar del lago, por ejemplo. En cambio, cuando andas en bicicleta, desde que sales, ya estás disfrutando. Uh -huh. No sé. Para mí es así. No sé si tenga que ver con que no es algo cotidiano para mí. Pero no sé. ¿eh? Yo creo que siempre lo disfrutaría, aunque fuera parte de mi vida diaria.
1: Sí. También Berlín es una ciudad con poco contaminación, creo, en el aire en general. En comparación quizás a Barcelona o también a la Ciudad de México, donde hay, se siente mucho más esta contaminación cuando hacen bici, estás al lado de muchos coches. En Barcelona, por ejemplo, siempre hay varias rutas que son carriles de bici, pero intento evitarlas porque se siente mucho la... Uh, la, la contaminación de los coches al, a tu lado.
0: Que pasa un camión y suelta este smog.
1: Claro, tienes un, un bus ah, grande sí. o muchos, muchos, muchos coches. Uh, la, 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 la Valencia, por ejemplo, la Valencia en Barcelona es una que siempre. ¿En ¿Valencia
0: habito. o es la carretera Valencia?
1: Se llama Carretera ah. Valencia. Es una carretera bastante grande que va.
0: Muy transitada. Cortándola.
1: Sí, muy transitada.
0: ¿Y tú andas en bicicleta en la vida diaria?
1: Ajá, sí, utilizo el Picen, que es lo, la APP de las bicicletas compartidas en ah. Barcelona. He visto también aquí en Berlín se puede uh, rentar, ¿no? Alquilar una bici así.
0: ¿Tú no tienes una bicicleta en Barcelona?
1: Tengo una, pero es una bici de cartera para ir más
0: más largo. Bueno, de eso vamos a hablar después en el siguiente capítulo de este episodio, porque <risa> creo que es una experiencia diferente utilizarla como medio de transporte en una ciudad eh, que utilizarla para viajar. Seguro. Y, por ejemplo, yo disfruto mucho de tener una bici lenta, una bici que me permita estar sentada con la espalda recta y que pueda voltear alrededor a, a ver qué está pasando. Y para muchas personas esto parece ser una pérdida de tiempo porque lo que buscan es que sea una bicicleta rápida para llegar a donde tienen que llegar.
1: Uh -huh. Pero tu bicicleta también es bastante rápida. Ah, pero ese. me la
0: acaban de cambiar. Es que la que tuviste viste es, es otra bicicleta. Porque ya no había una lenta que me podían prestar. Y ha sido un proceso de adaptación. Porque ahora es una bicicleta como... Más pesada. No pesada, pero la posición es completamente distinta. Y la experiencia, por eso, es distinta. Y es muy ligera. Lo cual es muy bueno para cargarla en los escalones. Eh, para caminar con ella, deteniéndola con una mano. Pero cuando voy andando, me parece aún muy inestable, porque voy muy lento y yo no conozco tan bien esta ciudad. Entonces todavía hay una inseguridad. Yo no me siento muy segura para ir tan rápido en Berlín, mm. porque no conozco tal vez tan bien... Eh, los señalamientos eh, o no confío mucho.
1: Sí, hay que en la saber la, las reglas de la ciudad muy bien, sobre todo aquí en Berlín, porque la gente si haces una alguna falta es muy complicado. En Barcelona, por ejemplo, es muy estricto. Uh, uh, it, y tú puedes recibir una multa muy fácilmente en Barcelona eh, si manejas mal y la gente te empieza a gritar. Si, por ejemplo, eh, estás yendo en eh, no en la carretera, pero donde la gente está caminando, ¿cómo la llamas? Banqueta. En la banqueta, exacto. Bueno, en
0: España me parece que le dicen acera.
1: ¿no? Ajá. Acera, exacto. Si vas en la acera, en, en Barcelona... Tienes gente diciéndote, no, no no puedes ir ahí. Tú puedes recibir una multa uh, por hacer esto. Pero en cambio aquí en Berlín ves mucha gente yendo en contra de dirección. En sentido contrario. <risas> en, en sentido contrario, en la acera.
0: Aunque he de decir que yo me porto muy bien en Berlín. Y cuando te decía que me siento insegura, creo que tiene que ver con que en México estamos acostumbrados a no confiar en que la gente va a respetar las señales de tránsito. Entonces, no puedes eh, pensar que porque hay un semáforo en SIGA Uy, sí, que ya puedes pasar muy rápido porque no sabes si alguien también va a decidir que ese es un buen momento para pasar. Entonces, Estoy muy acostumbrada a, a tener mucha precaución y creo que toma tiempo acostumbrarte a cualquier ciudad para que puedas tener eh, confianza de andar más rápido. Uh -huh. Y por otro lado, también disfruto de ver la ciudad que no conozco lentamente y no tengo necesidad de ir muy rápido. <risa>
1: <risa> sí, seguro. Me acuerdo cuando uh, fui a vivir en Bogotá uh, estaba también yendo por la ciudad en bici y una de las primeras cosas que quería hacer era uh, o fue comprar una bicicleta. Entonces fui a comprar esta bicicleta de alguien y una bicicleta muy pequeña, muy, muy barata. Venga, uh, amarilla era. Eh. Y estaba yendo por la Bogotá, por cierto, uh, por, uh, cierto es una ciudad con muchos uh, carriles de bici. Creo que es una ciudad con más uh, la red más extensa de, wow. de carriles de bici. Sí, es un poco sorprendente porque piensas bueno, es una gran ciudad de coches pero también uh, tienen una cultura de uh, cerrar las carreteras el domingo. No todos los domingo, domingos, pero muchos eh, que son como días sin carros. Hay un par de días en el año donde no hay carros permitidos, como día completamente sin carros, pero los, casi todos los domingos intentan wow. cerrar car carreteras principales.
0: Y no hay ningún carro.
1: Eh, en estos días especiales no, solo los taxis mm. y buses están permitidos y, eh, y cierran grandes partes de la ciudad a los coches. Pero bueno, han cerrado las calles, pero de hecho lo están abriendo a muchísima más gente que lo usan para ir en patines, en bicicleta, corriendo. Y hay un montón de gente que va paseando, básicamente, y disfrutando de este espacio. Uh, pero, claro, entre semana es otra cosa. Y me acuerdo la primera vez intentando irme al trabajo por... Uh, estas carril, estos carriles de bici al lado de, de la calle en Bogotá van en la acera y es muy complicado entonces tienes una gran tentación.
0: Las bicicletas van sobre la acera?
1: Sí, las bicicletas van sobre la acera, uh, los carriles normalmente. No son una parte no de la. No están
0: parte de la carretera, sino que van sobre la banqueta o la acera.
1: Exacto, pan sobre la acera, entonces estás bajando y subiendo cada vez que hay otra carretera y tienes que parar mucho. Hay una gran tentación de ir en la están carretera donde están los coches, pero claro es súper peligroso y wow, el primer día me di cuenta de que no, no, no va a ser posible ir al trabajo en bici porque incluso yo estaba listo quizás a ir en y tomar bastantes riesgos en esa, en ese momento, pero inclusive estaba como, no, 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 voy a ir en el transporte público de este, de este punto de la ciudad.
0: Pero después de un tiempo te acostumbraste.
1: No, no. Es...
0: <risa> no, nunca.
1: <risa> no, no, ir en, es un poco, era durante la semana complicado. <risa> Quizás ahora cada vez están construyendo más y las cosas están cambiando también. Uh, y quizás hoy en día, porque estoy hablando de hace ocho años, pero quizás hoy en día hay más, incluso más carriles de bici. Ya eh, más seguro. adaptados. Exacto. O no. O no.
0: Si alguien está en Bogotá, nos podrá decir. <risa> pero bueno, Harry, yo también quiero hablar de esto que mencionabas, de las rutas más largas. Porque yo lo hice aquí en Alemania. Una vez una ruta... Medio larga, porque fueron como seis horas. <risa> eh, bueno, eran seis horas en total, es pero. Es una ruta larga,
1: seis horas, diría. <risa>
0: <risa> e hice más tiempo porque eran seis horas, pero me gustó la idea de ir parando en un pueblo a tomar un café, en un lago, hacer el picnic, y era una aventura de ir descubriendo estos pequeños lugares. Me gustó tanto que hice un plan de hacer una ruta más larga en la que nos íbamos a ir en tren y en un ferry a una isla que está al norte de Alemania y bajar a Berlín en bicicleta. Wow. Pero fue un poco fallido. ¿Qué pasó? <ríe> pasó que era, era mi exnovio y... Le gustó la idea de que en vez de que tuviéramos dos bicicletas, lo hiciéramos en una bicicleta tándem. Uy. No lo pensamos muy bien y era una bicicleta tándem, muy ligera, que no soportaba tanto peso y traíamos cargando casa de campaña. O sea, mal, mal pensado, creo. Uh -huh. Entonces se rompió una parte de la bicicleta al segundo día. Y fue lindo el viaje. Pero lo tuvimos que cortar. Porque intentamos arreglar la bicicleta. En un par de pueblos. Pero en uno se tardaron mucho. Y lo acabaron haciendo. Con una pieza. Que no era la, la correcta. Para la bicicleta. Y se volvió a zafar. Y entonces decidimos tomar el tren. Después de un par de días. Pero... Me doy cuenta que es algo que quiero hacer más y estoy muy impresionada de lo fácil que es hacerlo aquí. Porque en México me imagino que hay una cultura de bicicleta y que hay grupos de ciclistas que buscan rutas y van en grupos. Pero me parece que es algo que necesitas eh, saber cómo hacerlo y que necesitas un grupo que, bueno, necesitas ser un hobby que tome mucho tiempo de tu vida. Uh -huh. Y aquí me parece ser que si me informo un poco, puedo simplemente tomar una bici y ir a explorar uh -huh. Europa. Y eso me parece increíble.
1: Sí, porque uh, quizás a lo mejor en Europa hay más infraestructura para apoyar uh, los viajes en, en bici, porque hay estas rutas muy largas a nivel nacional y también en la Unión Europea que han construido o han planificado para ayudar a la gente a seguir rutas y ir lejos en bici como una, una manera más de conectar los países y, y conectar los pueblos en en, ...dentro de los países.
0: Qué lindo. Bueno, también la, la inseguridad en México limita este tipo de exploraciones espontáneas. Eh, y bueno, con esto preguntarte, ¿tú has hecho rutas de bicicleta de varios días en Europa? Sí,
1: algunos. Algunos. Desde Bar Barcelona he salido un par de veces para ir bastante lejos para ir, por ejemplo, al, al norte de Francia o otra, en otro momento fui a, hasta Galicia wow. y por el, el norte de España durante el verano, hace un año y medio. Y
0: ¿Cuántos días? En
1: un par de semanas de, de viaje. Oh,
0: qué bonito!
1: <risas> sí, muy bonito, es increíble, porque va, ves el paisaje cambiando, vas parando en... Pueblitos pequeños uh, que si no, no ibas a conocer nunca en la vida.
0: Sí, eso es, eso es creo que gran parte del encanto. Que cuando planeas un viaje de otra forma, buscas llegar a estos pueblos que son más famosos. Eh, no sé, me imagino que, eh, por ejemplo, planeas tu viaje a México y preguntas, ¡Ay, ¿a dónde voy? Y te dan... Nombres de pueblos que son muy lindos, muy turísticos, pero vas en bicicleta y has de descubrir lugares que son muy poco accesibles.
1: Sí, absolutamente. Viajas más lentamente. También me hace pensar en uh, la, esa época en eh, cuando todo el mundo iba viajando en caballo.
0: Oh, qué... Y la
1: gente seguramente han dicho como, bueno, de aquí hasta de Barcelona a Madrid son... Quizás cuatro o cinco días en caballo, montando. Uh, no sé si dices así, como tres días montando.
0: Sí, o, no sé, de cabalgata.
1: De cabalgata, eh, palabra bonita.
0: Cabalgata, ¿no? Ajá, Qué bonita palabra, es verdad.
1: Y cuando vas en, en bici también tienes esta sensación de que, wow, sí, de aquí hasta, no sé, a, a San Sebastián o a Pamplona o a Jaca unas ciudades en el norte de España eso serían tres días, cuatro días, cinco días en, en una bicicleta. Entonces puedes pensar en la distancia como vuelve algo muy real que a veces cuando viajamos tan rápidamente con los vuelos con el tren súper rápido que puedes ir de Barcelona a Madrid en dos horas, en un tren ahora y, pero ir súper lentamente te, te da unas una noción muy uh, concreta del espacio y la distan las distancias entre las cosas, que a veces no son tan lejos. De una manera, ves a la vez el mundo parece muy grande, pero también te parece más, más pequeña, quizás, porque aquí en Berlín puedes acceder a muchos sitios uh, fácilmente.
0: Me parece muy interesante lo que dices, porque el hecho de que te subas a un avión o a un tren, justo lo que te decía, que el trayecto se vuelve algo que no existe. Es como si fuera algo mágico, ¿no? Estás en Barcelona, quieres ir a Bilbao, estás en un tren, esta máquina transportadora, y ¡pum! Estás en Bilbao. <ríe> y esto te puede generar esta ilusión de que Bilbao está inaccesible de otra forma. Y aunque te tome más tiempo hacerlo caminando, tal vez te hace entender mejor el camino también. Y, uh -huh. y cuando vas lento, puedes también tener una noción de cómo se transforma el paisaje de un lugar a otro y cómo estos dos lugares se conectan. Y me hace sentido que te cambia la percepción de entender que están unidos estos lugares, que no están separados.
1: Sí, sí. Debe ser esto la atracción de... Los peregrinajes como el Camino de Santiago muy conocido aquí en España y la gente seguramente de viajar lentamente, a veces lo hacen caminando, a veces en bici, pero viajar lentamente así te da momentos no para pensar y reflexionar en, en el viaje porque te estás moviendo, otras cosas.
0: ¡Qué bonito! Quiero hacer esto. A ver, entonces, como lo quiero hacer... Quiero hacerte preguntas prácticas. En este caso, con esta infraestructura que existe, ¿qué se necesita? ¿Qué necesitas llevar contigo? Eh, ¿Qué puedes obtener en el camino? ¿Cómo te preparas?
1: Bueno, la primera cosa es una bicicleta.
0: <risa> Sería importante.
1: <risa> sí, ¿y qué tipo de bici? Bueno, una que te puede llevar lejos, como... Hay que, vi ayer que tú tienes aquí en Berlín una bici que se llama un bici uh, fixie, es decir, solo tiene un cambio, pero es importante tener varios cambios porque si no, no puedes montar una colina, cualquier claro. subida, subida va a volver un obstáculo bastante grande, entonces hay que tener un bici con cambios que es muy cómodo, cómoda para, para ir lejos. Y también tiene que ser una bici que puede apoyar alforjas. Porque vas no sé a... qué es eso. La alforja es, son uh, como las maletas de una bicicleta o la bolsa que pones… Ah, del lado. de lado, ajá. Típicamente hay, hay, unos, hay unos que se pone atrás o puedes también uh, atar una alforja forja al sillón de la bici…
0: ¿Al sillón? ¿Al uh, asiento? Sí. Ah. A sillón, a ¿O a qué te refieres con...? ¿Al, al qué?
1: Es, se llama sillén, creo.
0: Ah, sillén. No sé. Eh, eh, creo que estás hablando de palabras muy técnicas de la bicicleta y por eso no las entiendo. Puede Para ser. mí, donde te sientas se llama asiento de bicicleta. Ok, no sí. Sé. Vamos
1: con eso. El, al... <risas> al cien Asiento. ¿Asiento? <risa> También se llama sillen en la ah, bici específicamente. Esto
0: es una palabra técnica de asiento de bicicleta. Sillen.
1: Sillen con I acento. Con doble L. Doble L y acento.
0: Sillen. Ajá. No lo estoy diciendo bien. A ver. Sillen. Instruyo. Así. <risa> ah, sillín Ajá. Con I. Ya. Yeah. <risa> sillen. Exacto. Es muy curioso como a veces no te entiendo. <risa> me gusta. Ok, sí. el sillín, nueva palabra para mí. Uh -huh. Hay todo un vocabulario de bicicleta, seguramente. Sí. ¿Y cómo se llamaban las maletas?
1: Alforjas.
0: Alforjas. Ok, entonces necesito una buena bicicleta, un buen sillín, muy uh -huh. importante me imagino. <risa> ah, sí, sí, sí
1: también estos pantalones que tienen
0: colchón uh,
1: colchón sí eso es lo de toda la ropa de bicicleta que venden porque venden bastante tú puedes comprar hasta, hasta aretes creo de bici para para que sea cualquier cosa. aerodinámico <risas> arete aerodinámico cualquier cosa como te, te pueden vender pero esto sí que es imprescindible, un pantalón con colchón, porque si no, solo puedes ir uh, dos o tres horas. También eh, guantes de la vista. Claro. Sin los guantes, solo puedes aguantar tres horas, cuatro horas. Y después tus manos…
0: Se duermen. Empiezan
1: ¿no? a derretirse de las ah, partes que tocas. El... Suena
0: terrible que las manos se derriten. Se empiezan a descarapelar.
1: Descarapelar, exacto, wow.
0: Sí, descarapelar es cuando se te está cayendo la piel de las manos, en este caso, cuando está muy reseca la piel o eh, tienes esta fricción con algo. Uh -huh. Y hablando de estas palabras, también les voy a recordar que tenemos esta herramienta que se llama Vocab Helper, que si tienes una membresía del podcast, puedes ver en la pantalla de tu teléfono, las palabras y expresiones más importantes, como descarapelar. Y esto lo haces tú, Harry, ¿cierto?
1: Ajá, sí. Yo con Agustín uh, trabajamos ahora en equipo para uh, buscar las palabras difíciles y subrayarlas con el Vocab, vocab Helper. Y así que yo... Es una herramienta que a mí me encanta utilizar con Easy German, por ejemplo, eh, y sé que es súper es útil para ir eh, con las hasta diez palabras, que son las diez palabras más importantes para entender.
0: Claro, porque a veces hay una palabra que es muy específica de un tema y que si no la entiendes te puedes perder en la conversación, ¿no? Uh -huh. ¿Has aprendido palabras nuevas tú con el vocabulario? Uh, sí,
1: sí, haciéndolo. Cada vez, sí. <ríe> cada, cada semana yo aprendo, estoy aprendiendo también unas cuantas palabras nuevas <ríe> uh, que siempre me parece muy lindo. Porque si tú y José siempre estáis poniendo un pin en alguna frase, por ejemplo, el último podcast aprendí yo la frase al canto que usó José, y eso me pareció muy uh, muy interesante, la expresión como para decir al canto, creo que es de repente.
0: Entonces, importante, guantes también.
1: Guantes para aguantar, sobre todo eh, durante periodos de calor, porque con el sudor tus manos no pueden aguantar mucho más de dos o tres horas, sí.
0: Sobre todo cuando no estamos acostumbrados a usarlas tanto, ¿no? Como me imagino que... Bueno, hay gente que sí, ¿no? Pero mis manos son muy sensibles. Mm. Por ejemplo, mis pies no, porque yo camino mucho descalza y tengo como una suela incluida en mi pie. Pero en las manos me lastimo con mucha facilidad.
1: Mm. Sí, me acuerdo mi primer viaje largo en bici. No tenía guantes. No. Y estaba yendo y exactamente eso me pasó, que después de tres horas estaba, no, no podía tocar uh, el manejo. Manubrio. Manubrio, uy, qué bueno. El manubrio uh, de la bici, porque uf, tenía demasiado dolor. Oh, uh -huh.
0: ¿y qué hiciste?
1: Compré unos guantes <ríe> en bueno. una tienda de bici. Eso es lo bueno también, que siempre vas pasando tiendas de bici cuando sigues una... Una ruta de bici. Claro. Para arreglar la bicicleta, para uh, comprar wow, equipo. todo fácil. Ajá. Uh -huh.
0: Bueno, accesible, no sé si fácil. Accesible. Me encanta, porque creo que yo, por ejemplo, tengo un espíritu aventurero, reprimido.
1: Lo confirmo. <risa> <risa> Ah, espera, ¿reprimido le dijiste? ¿Por qué reprimido? reprimido?
0: Reprimido porque a mí me encantaría, por ejemplo, mañana mismo decidir que me voy a ir a caminar hasta que no pueda caminar más. Y me encantaría saber que va a haber una ruta que me va a permitir hacer eso. Uh -huh. En cambio en México es más complicado. Yo voy a caminar y voy a un... ...a una reserva ecológica... ...que sé que está segura... Eh, ...o voy a cruzar... ...a través de un monte que conozco... ...que sé que está seguro... ...pero no puedo ser... ...tan aventurera por la inseguridad en México... Mm. ...lo cual es muy triste... ...es una pena eso... ...sí, porque los paisajes son hermosos... ...y si sí te sientes limitada... ...y la única forma de acceder a eso... ...es que realmente pongas... ...mucha atención a esto en tu vida... ...que... Conozcas, guías, que sea parte de tu vida diaria para aprender cómo hacer rutas de caminatas largas o de bicicleta. En, en cambio aquí me siento segura, con una pequeña investigación, puedo simplemente decidirlo. Uh -huh. En un día decir, me voy a ir dos semanas sí. en bicicleta y, y sé que va a estar bien. También sé que siempre va a haber dificultades, que me encanta, <risa> porque aprendes mucho, pero que no te vas a poner en un peligro muy grave. Y eso está increíble.
1: La seguridad es, es muy importante, claro.
0: Y, que, y las tiendas de bicicleta, si algo pasa, que no vas a pasar horas caminando con una bicicleta descompuesta.
1: También hay que tener la, las herramientas básicas para reparar uh, la bici. Por ejemplo, la llave del, del para los uh, llantes. Llantas. Uh, llantas, perdón. Y un, una llave se llama llave Allen, que es la herramienta pequeña para...
0: Para mover el asiento, arriba, Mover bajo.
1: el asiento y también hacer como... De, de montar la bici por si necesitas como cambiar una, un, una llanta, por ejemplo, Ajá. o en una rueda tienes que, que quitar o reponer.
0: Si ¿Sí te refieres a llanta como rueda, o ¿cuál sería la diferencia? La, ¿no?
1: la llanta no es la parte de goma.
0: Ah, vale, sí, sí, sí. Y la rueda sería... Y la el rueda sí. es la, la cosa vale. entera. Ok, entonces, buena bicicleta. Eh, hacer una investigación de una bicicleta que tenga varios cambios de velocidad y, y que sea para ruta ¿Mm? o oh,
1: para sí hay los dos depende de dónde quieres ir si yeah. quieres ir por pistas de hay, hay bicis que se llama bicicleta gravel es como una mezcla de bici de montaña y de car carretera bici gravel un poco entre estos o bicis también híbridos más para las ciudades y hay que, cuando sabes dónde quieres ir, si quieres pasar más por el bosque, las, claro. las rutas, realmente sin coches, como neces necesitas una de montaña, pero vas mucho más lentamente porque las ruedas claro. son más anchas, entonces no puedes ir tan, uh, tan lejos tan rápidamente.
0: Bueno, elegir una bicicleta según tus necesidades. Uh -huh. eh, herramientas. Guantes, ropa con colchón para el asiento, uh -huh. eh, ¿qué hay de la comida y la bebida?
1: Yo disfruto comprar la comida y la bebida en, en, el, camino. en el camino. Yo compraba, por ejemplo, en un supermercado y unas discusiones muy interesantes con la, la gente del supermercado no, no puedes entrar con tu bici aquí y yo como, bueno, lo dejo aquí al lado y está tranquilo y como que no, no te no, les ¿No te gusta.
0: dejan entrar con la bicicleta claro,
1: no les gusta cuando entras a la tienda con una bici, <risa> pero tampoco quieres como dejar una bici fuera porque eh, por...
0: ¿pero no traes un candado?
1: claro que no, es súper pesado un candado
0: ah. Claro. Un
1: candado no traigo por el peso, porque es, es, es una cosa que tienes que llevar distancia y si te vas a parar en sitios seguros o no lo vas a dejar. ¿Pero no, no existen candados
0: ahí. más ligeros como para dejarla momentáneamente? No. ¿No? ¿Pero cómo? Me dijiste que había hasta aretes de bicicleta, Harvey.
1: <risas> existen como… Sí, de… La seguridad en, eh, también es una, un tema que toca mucho las bicicletas en la ciudad. La seguridad... Si puede, Tú, por ejemplo, dejaste la bici en la calle así, y yo me impresiono mucho como estabas como bastante segura, y tú me dijiste, bueno, ¿qué me dijiste? como Es un poco la suerte y espero que nadie lo va a robar. Y pongo una cadena así. Y la
0: zona también. Ajá. Y... Yo siempre la amarro a un lugar fijo y, bueno, en donde hay muchas bicicletas. Y sí. no sé, la verdad es que también yo creo que yo cuido mucho mi bicicleta aquí en Berlín porque tengo en mi cerebro el chip mexicano, entonces soy bastante <ríe> cuidadosa con la bicicleta. A mí me impresiona cuando la gente deja una bicicleta aunque sea dos minutos sin seguro, uh -huh. que lo he visto con gente de Berlín, que dejan dos bicicletas recargadas mutuamente mm. para entrar a una tienda sin seguro. Mm. Y yo no puedo dejar de pensar en que alguien va a llegar y va a tomar las bicicletas.
1: Ay Sí, sí, es un, es un riesgo así. En Barcelona no, no dejaría la bici, no, no la dejaría en la calle, como sin... Depende en, de
0: la bicicleta también. Esta, aunque tú la reconociste como una bicicleta buena, según entiendo, no es una bicicleta que se vea nueva ni muy sofisticada para alguien que no sabe de bicicletas. Se ve bastante...
1: Sí, es como un, una vieja, bici ¿no? un poco vintage, esto muy cool, este bici.
0: <risas> bueno, entonces, eh, ¿qué pasó en la tienda? ¿Qué, qué haces entonces? Oh, estaba entras? ahí
1: como intentando ir con, con la bicicleta en un supermercado. Claramente no se puede, y, pero hay que como pedir con, con solo quiero entrar dos minuticos para comprar algo y lo dejo aquí con los uh, las cestas de compra y entro y salgo y ya y esperas que y te compras un, uh, un pan y queso pero llevas y tal.
0: algo contigo una botella de agua sales con una botella desde casa no
1: sí o dos como barritas para de Sí energía. tienes tienes que comer cada hora de hecho para para mantener tu energía como ¿Cada hora? Sí, cada hora tienes que comer algo porque, No nueces, o... Exacto, frutos secos, nueces Estas cosas Porque si no Y esto pasa mucho a la gente cuando empieza a hacer viajes Muy largos Que van 3, 4 horas Y luego de repente No tienes energía Tienes un bajón de uh, Glucosa Glucosa y es como si no tienes fuerza en tus piernas. Y wow. pi empiezas a pensar, jolín, ¿cómo voy a, cómo voy a moverme? No puedo ni, ni caminar. caminar. <risas> y, y te llega súper rápidamente. Y como si estás subiendo como un par de coline, colinas y no puedes llegar a donde quieres ir.
0: Creo que a mí me pasó eso un poco. No mm. tan grave, pero en algún momento pensé, ¿por qué...? Siento tanta debilidad y creo que no comí tanto. En Ajá. estas seis horas no comí cada hora definitivamente. Eh, y llegué, eh, cuando me bajé de la bici, sentí que casi me podía caer caminando. Sí. Y otra cosa que me pasó fue que en los ojos, yo no tengo muy buena vista. También creo que eso influye, pero me pasó que eh, no podía ver muy bien el viento en mis ojos... <risas>
1: ...y también porque estabas con un... ...bici ¿Con ah, no.
0: ...no, esa vez no... <risas> ...no... ...me refiero a que, a que el viento... ...en mis ojos constantemente... Mm. ...me nublaba la vista... ...y a veces llegaba a ser molesto...
1: ...ah, sí... ...hay gente que lleva gafas de sol... ...para la bici también... ...no... No, no es necesario,
0: llevo. pero si eres sensible mm. con tus ojos, tal vez es buena idea, ¿no? Creo que es
1: buena idea. Sí, de hecho, después de un día largo en la bici, yo tenía los ojos como súper rojos porque estás enfocándolas claro. eh, mucho y sí, eh, debería, yo debería, de hecho, comprarme unas, <ríe> unas gafas para ir.
0: A ver, ¿podemos repetir una lista con todo lo que es básico? Uh
1: -huh. Todo lo básico para ir en bici tenemos uh, la bicicleta, como ya mencionamos uh, un casco para la seguridad, muy importante por si calles uh, tienes que llevar agua y comida porque en un viaje un poco más largo no puedes faltar esto guantes para las manos y un colete o un, un bikers, como dices en, en México, Pantalón con un colchón para protegerte del asiento. Uh, además, una chaqueta para...
0: Uh, rompevientos.
1: Rompevientos, pero también para la lluvia por si sí, por sí llueve. Porque un
0: impermeable.
1: Un impermeable, sí. Porque nunca puedes... Uh, predecir. Predecir exactamente qué va a pasar con el clima. Sobre todo si vas en, en una región con la montaña, el clima puede cambiar súper rápidamente, claro lo mismo cuando caminas
0: las herramientas que mencionabas
1: herramientas para arreglar la bici rápidamente las cosas básicas por si pinchas durante la la ruta la bicicleta y las llantas desinflan necesitas algo para uh, otra cámara para cambiarlo rápidamente cámara de es la cosa que que, que se puncha. exacto que se puncha. <risa> <risa>
0: Um, el mapa o alguna herramienta de navegación.
1: Uh -huh. Como una app, un mapa.
0: Lentes, si tienes los ojos sensibles y crees que los necesitas. Uh -huh. Y eso sería lo básico, ¿cierto? Eso
1: sería lo básico, creo. Ok. <risa> Perfecto. Ya estás lista para ir en bici, Pau.
0: <risa> Listísima. Excelente. Bueno, algo más que sea importante, Harry, porque creo que como siempre sucede, eh, cuando los tengo de invitados a ustedes, este podcast va a durar como una hora si no paramos. Eh, y creo que podemos platicar también fuera del podcast, Harry, más sí. sobre esto. Sí, seguro. Pero fue una buena introducción Ajá. para todos. Si ustedes también quieren andar en bicicleta o también nos pueden dar unos tips ustedes y nos pueden dejar un mensaje de audio en easyspanish.fm y seguimos platicando aquí, Harry.
1: Perfecto. Gracias, Pau. Adiós. Adiós.
0: Esto fue el podcast de Easy Spanish. Si todavía querés más, unite a nuestra comunidad. Nuestros miembros reciben una transcripción interactiva. El vocabulario más importante de cada minuto directamente en la portada del podcast. Y un after show después de cada episodio. Para más información, visita easy-spanish.org-community.